0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. La paysannerie de l'an 1000 pour travailler la terre et pour réviser notre vocabulaire arère, charrue, soc, glèbe, servage, jachère, assolement triennal. Le temps des laboureurs est-il un monde sans ressources Travailler la terre, jachère à quoi
1: Oui, alors nous entrons, euh, si vous voulez, maintenant dans le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, dans le premier Moyen-Âge qui est un monde sans ville et
0: où la campagne est tout. Mathieu Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous avez reconnu la voix de Georges Duby, mmh. l'historien oui, euh, total respect. Oui. Avec euh, ici, euh, ce que dit Georges Duby, c'est ce premier Moyen-Âge est un monde sans ville. C'est vrai que le Moyen-Âge que vous étudiez, c'est ce monde qui est souvent présenté comme un monde en pleine transition, avec un mot qui revient sans cesse, et je crois qu'on peut lui faire un sort dès le début de cette émission, celui de révolution agricole. Est-ce que le Moyen-Âge, 11e 14e siècle, connaît une révolution agricole
2: alors, c'était une idée de, de Georges Duby, qui euh, ensuite, euh, dans des, des livres d'interviews, de, est revenu sur cette idée en disant... Non, c'est pas comme ça. Euh, c'est pas comme ça. Les éléments étaient déjà là. Euh, et puis c'est euh, des gens qui, pour une part, euh, étaient ses élèves, euh, ont on, on quand même dit attention. Le Haut Moyen Âge, euh, l'avant de l'an 1000. Euh, bon, Pierre Toubert, Pierre Bonassi. On dit non, c'est euh, ce sont des moments de croissance, des moments de défrichement, mais euh, ce sont des moments initiaux. Euh, donc qui se passe quelque chose. Et euh, c'est toujours la même chose hein, avec les historiens. Il y a ceux qui disent euh, en fait ça commence quand ça commence à changer, et puis ceux qui disent non, ce qui se passe d'important c'est quand c'est devenu irréversible. Donc euh, est-ce qu'on va dire euh, 980 1050 pour euh, pour la la, la la flexure ou est-ce qu'on va dire 1180
0: euh, Bon. Donc 180, c'est irréversible, ça y est. Ah,
2: 1180, on n'est pas réellement rentré dans un, dans un nouveau monde. Mais, euh, mais est-ce qu'on est obligé de choisir? J'en sais rien. Moi, je pense qu'il vaut mieux dire ce qui est intéressant, c'est le processus. Voilà. Il commence. Et il obtient des résultats.
0: Oui, oui, vous venez de prononcer le mot essentiel, celui de processus, c'est mieux que révolution. On sent que c'est quelque chose qui s'étend sur des siècles, là, avec le passage d'une situation au début, donc avant l'an 1000, à une autre situation après. Si on veut le dire plus simplement, qu'est-ce qui se passe Qui cultive la terre Si on se place à l'an 1000, alors évidemment, il y a tout un panel, hein, mais qui cultive la terre Souvent, le servage vient à l'esprit. Est-ce que c'est juste
2: c'est quelque chose de compliqué d'abord euh, que ce soit clair je prétends pas comprendre ce que c'est que le servage parce que je pense que c'est euh, si on va au-delà d'une définition qui est euh, c'est une structure de domination c'est un, une situation de domination et de domination déshonorante ou non-honorable pour ceux qui sont dominés, euh, alors que la vassalité est une structure de domination qui n'est pas déshonorante. Euh, si on va au-delà de ça, euh, ça devient très 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 confus parce que c'est simplement pas la même chose. C'est pas la même chose dans les pays de Loire, c'est pas la même chose dans les euh, dans les pays germaniques, c'est pas la même chose en Champagne, c'est pas la même chose en Ile-de-France. Donc euh, Et c'est pas obligatoirement associé au, au, au travail. Les serfs euh, dont nous connaissons le plus de choses, ce sont des gens qui sont aux limites de la chevalerie. Euh, donc c'est euh, donc ça, c'est ça c'est compliqué. Par contre, il n'y a absolument aucun doute qu'il y a des contraintes sur le travail, qu'il y ait servage ou qu'il n'y ait pas servage. Ça, c'est le régime seigneurial qui veut ça.
0: Le régime seigneurial avec un paysan attaché à sa terre. Mais vous le dites avec justesse, Mathieu Arnoux, ce n'est pas partout pareil. Si on va en Normandie, euh, des serres, il y en a peu. Il
2: n'y en a pas. On ne sait pas depuis quand, parce qu'il devait y en avoir juste avant. Euh, bon, il n'y a plus d'esclaves, ça c'est sûr. Et euh, il faut se souvenir que quand même, euh, jusqu'en l'an 1000, il y a une traite esclavagiste dans le dans le nord et dans le dans le nord-ouest de l'Europe. Hein. Les Vikings sont d'abord des des, des des trafiquants d'esclaves. Euh, ça, ça disparaît, ça disparaît radicalement. Il n'y en a plus. Hein. Donc, moi, à ma connaissance. Euh, il y a un esclave vendu sur le port de Rouen vers 1015 et puis c'est tout, euh, c'est fini. Et donc et puis et par contre il va en rester en Méditerranée. Ça c'est la Méditerranée est esclavagiste, mais le nord de l'Europe ne l'est plus à partir du XIIe siècle, début ou fin selon les, les régions. Donc euh, paysannerie libre, pas complètement libre. Et puis euh, Pierre Bonassine nous disait euh, des paysans sur les routes partout, partout qui qui vont, qui viennent, qui se déplacent. Euh, ça depuis le depuis l'époque carolingienne, euh, donc pas si attaché que ça à la terre.
0: C'est ça, hein, c'est l'image que nous avons de paysans qui ne peuvent pas partir. Mais on le sait bien, les serres ne sont pas des esclaves par définition même. L'esclavage n'existe plus et des situations extrêmement variés. Euh, il y a un lien au seigneur, mais le seigneur peut être euh, bah, si on se place en Ile-de-France, le roi tout simplement.
2: Le roi ou, ou l'évêque ou un abbé euh, donc l'église c'est euh, pas réellement personnel. Euh, si, on dit qu'on est de de Saint-Martin ou on est de Saint-Denis euh, mais euh, je sais pas bien qu'est-ce que ça peut signifier dans l'esprit le, dans des gens. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'un attachement personnel.
0: Alors ici, nous avons des paysans libres, d'autres qui sont moins libres. Comme ça, on reste dans le flou. Et puis après, on parle souvent des moines, des moines qui cultivent la terre. Est-ce qu'on peut faire un petit panorama Parce que les moines cultivent réellement la terre. On sait que la règle de Saint-Benoît dit qu'il faut mettre un petit peu de cœur à l'ouvrage et qu'il y ait un peu d'ouvrage à côté de la prière.
2: Alors, on va on va essayer de rendre la chose euh, un peu confuse. D'abord, euh, bon, on va dire des clercs. Euh, les gens dont on coupe les cheveux et euh, qui dépendent de l'évêque, euh, ou du pape s'ils sont, sont sous le, le sceau de l'immunité. Il y a là-dedans des moines qui obéissent à la règle de saint Benoît qui disent qu il y a quelque chose qui s'appelle le pouce au pouce ça veut dire le travail bon sauf que dire la messe c'est du travail. Donc euh, donc, ça oblige à élargir un petit peu, recopier les textes, c'est du travail et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Euh, et puis il y a des chanoines, c'est-à-dire des clercs qui vivent en communauté et qui dans la plupart des cas sont des prêtres. Bon, c'est une autre forme. Puis il y a des ermites qui vivent tout seuls. Et puis il y a des gens dont on ne sait pas qui ils sont, qui vivent ensemble et euh, dont on apprend l'existence quand on va les transformer au choix en chanois ou en moines. Bon, euh, là-dedans il y a euh, alors il faut un petit peu renier un grand mythe qui est de dire c'est les cisterciens qui ont tout inventé. Et parce qu'il y a une expérience extraordinairement bizarre qui est celle de Grandmont euh, des clercs qui vivent ensemble dont le but est ils ont très clairement travaillé à leur propre disparition puisqu'ils s'interdisent de conserver des archives de quoi que ce soit euh, ils ont une règle disant euh, vous ne posséderez pas de terre et le meilleur moyen de ne pas posséder de terre c'est de ne pas posséder de texte disant que vous avez des terres et euh, vous ferez ce qu'il faut pour que les paysans vous acceptent à leur côté. Et euh, pour être pauvre, c'est très simple, vous vivrez comme les paysans, dans des cabanes et dans la boue. Bon. Euh, c'est l'enfer pour Lucien.
0: Hein. Il ne reste aucune trace. Il
2: reste quasiment aucune trace. Il y a, a peut-être deux ou trois euh, ce qu'on appelle des selles, des, petits, des grosses cellules. Euh, alors c'est un, un mouvement qui est dirigé par les frères convers, donc par des gens qui sont théoriquement des laïcs, euh, mais on dit les prêtres s'ils font la seule chose importante, ils prient. Euh, donc la chose pas importante qui est de euh, de gérer, ça c'est est fait par les par les frères convers et le prieur général de, de Grandmont, c'est un cas unique parce qu'il y a quand même 600 euh, celles euh, repérées probablement, c'est beaucoup. Euh, c'est un c'est un un, un convert. Euh, Donc là, on a on a quelque chose qui est euh, qui est au niveau absolument au niveau de de la paysannerie et les moines de Grandmont, les frères de Grandmont, les les, les paysans jusqu'à la fin du Moyen Âge, les appellent les bons hommes. Euh, les bons hommes de Grandmont, ils ont des. Euh, la règle dit, ils ont droit à une ceinture de cuir, ils ont droit à des gants s'ils si en ont besoin, ils ont droit à un chapeau. Euh, c'est pas, c'est pas des gens qui sont, c'est pas des masochistes. Non, quand et, même pas. Et c'est probablement la meilleure manière de de, de de se représenter ça. On les
0: trouve où dans le Limousin, c'est dans ces euh, Alors
2: ça part du Limousin, mais on va les trouver dans tout l'Ouest de la France c'est dans les îles britanniques. Bon.
0: Nous cherchons qui cultive la terre. Alors, c'est vrai que nous avons nos paysans libres et nos paysans sous domination. Nous l'avons vu pour l'éclair. Là, ça prend plein de formes possibles et c'est important hein, de le rappeler. Est-ce qu'on pourrait dire, Mathieu Arnoux, que ceux qui ne travaillent pas, ce sont les seigneurs Au moins, là, on est tranquille, non
2: euh, Oui, là, les seigneurs sont, euh, sont, priori... <rire> sont, sont prioritairement voués à ne pas travailler.
0: Voilà, comme ça, euh... au moins, on est tranquille. On sait qui ne travaille pas la terre. Ce sont des sociétés euh, rurales. Particulièrement rural. Faut le rappeler euh, sans cesse. Avec, et vous l'avez utilisé tout à l'heure euh, comme mot, l'idée de conquérir de nouvelles terres. Il faut défricher des forêts. Le mouvement de défrichement, on se situe à quel moment
2: Alors, à nouveau, complication. quand on est, et quand on est en Ile-de-France, en Picardie, euh, une bonne partie des Pays de Loire, on a des actes qui disent voilà, on a défriché, on a installé des paysans, ils sont venus, il y a tant de tant de d'unités de mesure de terre qui ont été données. Bon, ça c'est et on est on part du milieu du XIe siècle et ça va jusqu'au jusqu'au début du XIIIe. Euh, J'ai longuement travaillé sur la Normandie, quasiment rien, quasiment rien, mais on voit euh, on voit dans les documents des forêts qui disparaissent. Pas d'acte. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on passe en dessous du seuil de l'écrit et que probablement, ce sont les communautés qui sont à l'œuvre. Pas les seigneurs. Euh, autour de Paris, c'est les seigneurs. Euh, là, c'est clair. Enfin, c'est les seigneurs qui donnent l'autorisation. Euh, c'est pas les seigneurs qui défrichent. Euh, alors, on parle... Je dirais, on parle de millions d'hectares. Hein. Euh, et euh, il faut pas oublier, il y avait un, euh, un texte du 19e siècle dit, euh, pour un hectare, dix hommes costauds, 19e siècle, mais ils ont pas de, ils ont pas de dynamite, ils n'ont pas de machine. Trois mois de travail. Bon, on parle de millions d'hectares. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ont trouvé des organisations collectives pour permettre de faire ça. Et que en particulier, c'est l'une des hypothèses, ces champs qui ont des formes si bizarres, hein, c'est les lanières très allongées, c'est la manière la plus équitable de diviser la pièce de, de terre qu'on vient de, de défricher.
0: Oui, parce qu'on dit défricher, c'est bien sympathique. Un hein. couper en arbre, on peut voir ce que c'est, mais dessoucher. Dessoucher. Tous ceux <rire> qui ont essayé ont de mauvais sens. Et souvenirs.
2: donc, d'où l'importance de cet instrument qu'on voit absolument partout, qui qu'on qu appelle nous, qu'on pourrait appeler une binette. Et une houe qui est une, deux crocs d'un côté une une lame de l'autre qui est l'instrument qui permet de dessoucher, de couper les racines oui. et, et là il y a un aspect métallurgique peut-être sur lequel on reviendra, c'est une paysannerie très 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 bien armée en, en choses qui coupent et qui piquent
0: Mathieu Arnaud, vous êtes directeur d'études à l'école des études en sciences sociales, professeur à l'université Paris-Cité et vous venez d'évoquer la houe, donc premier instrument mais est-ce que ces instruments-là font partie du processus, ce changement qu'on évoque aujourd'hui dans le cours de l'histoire Parce que beaucoup de métal dans ce monde paysan.
2: Alors, euh, belle difficulté. Euh, belle difficulté, pas beaucoup de textes. Euh, euh, Georges Duby disait quasiment pas de métal. En fait, c'est qu'il était très, très pessimiste. Euh, on en trouve plein dans les euh, sur les champs de fouilles. Euh, on trouve... Là, il y a eu récemment une enquête sur l'Est de la France. Euh, il y a des, On parle de centaines de tonnes de fer autour de Nancy, de, dans le... Dans, et qui travaillent ce minerai affreux qui est la minette de Lorraine euh, et qui le font visiblement très bien donc euh, non, il y a du fer il y a du fer partout et juste une, une mesure et quand on travaille à la main c'est assez rare qu'on casse les outils et quand on travaille avec des, des animaux on perd les fers les, euh, les charrettes se démontibulent, euh, le soc de la charrue se et 18e siècle, on estimait ça à un kilo par, euh, par hectare euh, cultivé par an. Je pense que c'est beaucoup, euh, mais même si on met ça à 300 grammes, ça reste des quantités colossales. C'est
0: énorme, la quantité euh... de métal perdu. Euh, vous venez d'évoquer le soc bien souvent présenté comme le moment révolutionnaire de la manière de travailler la terre. Mettons de côté la révolution, gardons le processus. Qu'est-ce que le soc
2: alors, il y a deux pour pour cultiver la terre. On n'y a pas de, on inonde pas les champs en Europe. On n'a pas l'eau qu'il faut pour, on n'a pas. Et puis c'est pas comme ça qu'on fait. Et le blé, c'est pas comme ça que ça se cultive. Donc il faut labourer. Il y a deux types d'instruments. L'un est symétrique, c'est l'arrière. Il fait une petite rainure à l'intérieur du sol. C'est pas très coûteux en termes énergétiques. Euh, et c'est pas très coûteux en, en matériaux et puis l'autre est asymétrique et il retourne la Terre et il, euh, on a des effets qui sont des effets qu'on voit parfaitement dans les photos aériennes c'est à dire qu'il y a des transitions euh, des translations de la Terre du champ de 15-20 cm à chaque labour euh, ça c'est très coûteux en termes d'énergie ça nécessite que le forgeron soit quelqu'un, le le, chat, le le laboureur soit quelqu'un de lourd, donc il faut qu'il soit bien nourri. Ah oui, c'est-à-dire qu'il est
0: posé sur euh, son soc, on va dire juste au-dessus du soc, mais pour que le soc s'enfonce, il faut qu'il soit un peu costaud.
2: Voilà. Et toutes les toutes les représentations montrent les deux manchons qui sont asymétriques et qui disent qu'il y a une poussée vers le côté et que pour tenir, pour Faire son sillon droit, le laboureur doit s'argouter. Donc c'est euh, quelque chose qui dit euh, que l'homme fait partie de la machine, d'une part. Hein, on n'a pas, si, si vous enlevez le laboureur, la charrue se met sur le côté. Euh, donc vous ne labourez rien. Euh, et l'autre chose, c'est que vous perdez énormément de, de fer et donc vous avez besoin d'un forgeron à demeure. Donc il y a un forgeron par communauté. S'il y a un forgeron, il faut le payer. Et on a la voie, une des voies vers le marché. Et si on a un forgeron, un charron, un maréchal, etc., il faut des, des formes de rémunération. Donc il faut quelque chose qui ressemble à de l'argent, il faut des échanges, etc.
0: Ah oui, tout est lié, hein. On part du soc sur la charrue et puis dès lors, on s'imagine que bah, on ne peut pas vendre, on ne peut pas consommer l'ensemble de ce qu'on a produit. Il faut en vendre une partie pour avoir de l'argent pour pouvoir payer son maréchal Ferrand, par exemple. C'est important. Exactement. Ou son forgeron. Je vous propose d'écouter la présentation des outils médiévaux par Georges Duby.
1: Imaginons justement ces, ces outils qui presque tous sont encore en bois. C'est à peine si on utilise le fer. Le peu de métal qui existe est employé pour la guerre. Et ces gens qui sont à la merci de cette instabilité climatique, eh bien, le, le, les pauvres richesses qui sont ramassées par ces très pauvres gens leur sont en très grande partie retirées par euh, les maîtres. Et ces maîtres du sol jouissent de leur propriété de manière justement à extraire de la paysannerie, euh, d'une part, euh, des forces de travail par la corvée, n'est-ce pas, qui est appliquée à la partie de la terre que les grands propriétaires euh, mettent eux-mêmes en culture et qui, d'autre part, extorque aux ménages paysans qui sont des tenanciers des redevances euh, en produits ou parfois en monnaie.
0: Georges Duby, en 1976, ici, alors il y a cette nuance des paysans qui ont, selon vous, beaucoup plus de fer que ne l'imaginait Georges Duby. Mais c'est vrai que le fer est associé à la guerre, et il est associé à l'arme, il est associé aux vêtements de protection.
2: Absolument, mais euh, je pense que c'est pas beaucoup. Je pense que le, la, la campagne en demande beaucoup beaucoup plus. Alors, une des choses qui est implicite dans le dans le texte de Georges Juby, c'est si on donne euh, des euh, des outils en fer aux paysans, ils risquent d'en faire un mauvais usage. Ah oui. Et, et là, l'iconographie est absolument sans sans ambiguïté. Quand on voit un paysan qui est en train de lever sa faux euh, ou sa binette, c'est qu'en face, il euh, y a tout à craindre. Hein, ce sont des gens dangereux. Donc, euh, donc, je pense qu'il a une hypothèse très pessimiste. Il faut il faut dire que quand il a commencé à, à écrire, les, les meilleures euh, sources archéologiques qu'on avait étaient sur le nord de la France. C'est le seul endroit en France où il n'y a pas de mine de fer euh, dans les environs. Euh, ailleurs, il y en a absolument partout. Hein, donc, euh, dans les années qui ont suivi, et de fait, il l'a reconnu, hein, euh, et on a dans l'île dans de France, en Bourgogne, euh, en Normandie, etc., on a, on a dû faire absolument dans tous les coins. Donc, euh, donc non, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Voilà, il y a du métal un peu partout. Nous parlons de ces humains qui euh, travaillent dans <rire> les champs. Nous parlons de ces outils que les humains utilisent. On doit dire un mot des animaux aussi. Parce que la charrue, alors, elle peut être euh, tractée par un être humain. Ça, il n'y a pas de problème. Elle peut l'être surtout par des animaux.
2: Par des animaux Alors, il il euh, y a un choix... Là, il faut à nouveau, il faut se, euh, se méfier des, des choses binaires, euh, des, des analyses un peu un peu schématiques. Euh, on dit le bœuf c'est bien, mais le cheval c'est mieux. Non, le bœuf c'est aussi bien que le cheval. Euh, c'est aussi puissant et le bœuf, ça mange de l'herbe, euh, donc euh, donc c'est très bien. Et le bœuf, les paysans les mangent euh, ou peuvent les envoyer à la ville pour les les faire manger. Le cheval, c'est bien. Euh, le cheval, euh, ça ne mange pas de l'herbe, il faut le doper avec de l'avoine. Euh, donc, si, euh, ça veut dire que le cheval cultive sa nourriture, ce que ne fait pas le bœuf. Euh, euh, ce qui est d'important c'est que le bœuf, il fait, il fait 4, 5, 6 km heure au maximum dans ses pointes de vitesse les plus extrêmes. Euh, si vous avez un champ à 3 km, ça va pas être très bon. Euh, si vous avez un cheval, euh, vous pouvez avoir des points de vitesse totalement sans 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 comparaison et puis vous pouvez l'envoyer à la ville euh, donc le, le cheval c'est c'est multi euh, multi euh, c'est à la fois ça tire et puis ça ça transporte euh, le bœuf transporte rien au, au Moyen Âge ou très peu c'est pas c'est pas utile ouais. euh, donc il y a, y a ça c'est euh, tout dépend quelle va être la demande de travail qu'on fait Et euh, dès qu'il y a une ville dans les environs, bah on a besoin de chevaux.
0: Bah oui, non, mais c'est vrai que vous avez raison de le rappeler. Si le champ est labouré, à labourer se trouve un tout petit peu loin, y aller avec son bœuf, ça marche pas vite. Hein. On met du temps, on perd la moitié de la journée déjà pour aller jusqu'au champ. Alors là, bien sûr, nous parlons de ces animaux qui sont utiles au travail des champs. C'est une bonne chose. Mais Mathieu Arnoux, je vous propose un autre animal. Regardez, il passe là, c'est un goupil.
3: Nous allons vous conter l'histoire des aventures, des aventures Nous allons vous conter l'histoire des aventures de Renard Renard veut acquérir un autre métier Devenir laboureur de la terre C'est le métier qu'il faut estimer le plus Car tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le lui envoie C'est à ce labeur qu'Adam se consacra Quand il quitta le paradis À labourer tous les jours il s'obligea c'est ainsi qu'il gagna sa vie. Quand Dieu montre la voie, il faut que je la suive. Voici donc Renard au travail. Il poussa sa charrue du matin au soir. Ailleurs il n'alla, ni ne courut. Il se tint à une vie modeste. Parti le matin, revenu le soir. Après un an, voulant savoir de son travail quel profit il peut avoir, malheur et douleur cuisante, mal couché et mal vivre, un an que j'ai passé a trouvé plus de malheur que durant les 20 années d'avant.
0: Renard contrefait, c'est Mathieu Copal qui nous lisait ce poème satirique, on est autour de 1300, renard qui est un héros, Mathieu Arnoux, de votre livre Un monde sans ressources publié chez Albin Michel, pourquoi renard Alors ce renard contrefait particulièrement.
2: Alors, euh, bon, Renard, c'est un cas très, très très curieux, parce que c'est un, un nom germanique, hein, c'est Reinhardt, euh, mais il a, il a détrôné le vieux nom latin de Goupil, dans le dans le langage. Donc c'est c'est un cas très très étrange où le le nom du héros de de fiction devient le nom de l'animal dans la réalité. Et donc ça, ça ça dit le succès absolument gigantesque de de ça. Et le roman de renard qui est un, un une espèce de buisson collectif avec des branches euh, commence 1170... 1180 peut-être, et euh, vers 1240, 1250, c'est fini. Il euh, n'y a plus de branches qui poussent, mais il y a des gens qui s'installent, il y a des squatteurs. Euh, donc il y a rue de Bœuf. Euh, qui a, qui en profite pour insulter euh, une bonne partie de la classe seigneuriale. Et puis, il y a un, un clair euh, champenois. Donc là, on est, oui, on est après 1310, euh, 13 1320 peut-être. Euh, C'est visiblement quelqu'un d'extrêmement névrosé. <rire> euh, C'est pas un paysan. Euh, il déteste le monde auquel il appartient. Et donc, euh, il dit, je vais... Je vais m'habiller en renard parce que renard est le seul qui est la parole libre. Renard, c'est celui qui regarde et qui se sert. Hein, c'est euh, un, un voyeur. C'est un, euh, un, un personnage assez détestable quand on va euh, quand on va lire le roman de Renard, mais c'est un personnage tout à fait fascinant.
0: Et dans ce Renard contrefait, il décide de devenir paysan. Il s'y euh... essaye.
2: Il sait, il sait ça il y a toutes les euh, à, à toutes les situations sociales il y en a euh, et soit il va être d'une profonde malhonnêteté donc il y a cette idée que le seul métier vraiment honnête c'est d'être l'aboureur il dit, c'est très honnête mais réellement on peut pas on peut pas avoir une réussite si on euh, si on est l'aboureur Donc il dit c'est très bien de me dire que c'est Adam au paradis mais c'est pas Adam au paradis donc c'est euh, c'est un texte de critique sociale qui est qui est tout à fait intéressant parce que c'est il y a une espèce d'amertume sur des rêves de des rêves de croissance qui euh, bah, après 13 ans, euh, se sont évanouis.
0: Le temps des laboureurs ça c'est le titre Mathieu Arnoux d'un autre de vos ouvrages Le temps des laboureurs sous-titré travail, ordre social et croissance en Europe, 11e, 14e siècle, parce que la croissance, c'est aussi toute cette réflexion-là. Alors, renard contrefait est un peu déçu, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de travail d'être laboureur. Laboureur, c'est un bon statut quand même. Hein.
2: Alors, laboureur, c'est quelque chose de, de curieux, parce que le terme euh, latin... Laboratoire, euh, il va se traduire par laboureur dans un cas et par vilain le plus souvent quand c'est au pluriel. Donc les vilains, euh, les vilains sont pas vilains, ce sont des gens de la campagne, hein, ce sont des gens des villages. Euh, mais quand même, hein, euh, ils sont vilains, euh, ils sont laids, euh, ils puent, ils sont euh, et puis, mais, mais c'est très ambigu parce que les, les vilains dans les chansons de gestes sont des gens très costauds, très, euh, ils ont des, des bras et des jambes épais et ils cognent. Euh, donc c'est euh, c'est un point euh, qu'il faut, <rire> qui peut-être euh, aujourd'hui peut nous paraître euh, intéressant, c'est ils sont à la fois des gens justes, le fruit de leurs efforts est loyalement acquis par ce travail au contact de la nature, mais sont des gens qu'il ne faut pas chercher, et en particulier quand ils pensent qu'on leur fait une injustice, là, ils sont capables de devenir méchants. Et à ce moment-là, euh, ils ont pas, ils prennent pas d'épée, hein, ils prennent des massues. Euh, dans, tout, dans tous les textes, on voit ils tapent à coups de massue. Et euh, bah, ça fait mal, quand même. Hein. Et, et ils sont très nombreux. Et ils sont très très nombreux.
0: Et donc c'est vilain, c'est euh, laborieux parce que dans cette lecture sociale que nous pouvons avoir de ce monde paysan, il y a vraiment cette grande variété, variété de statuts, variété régionale, hein, et pour insister là-dessus, on ne peut pas généraliser. Et puis, toujours cette grande question du Moyen-Âge, c'est ce temps long, c'est cette évolution. On ne peut pas résumer toute cette période en... Un point donné, euh, c'est compliqué parce que vous l'avez euh, expliqué, il y a quand même, en disant Adam, euh, vous l'avez évoqué, il y a quand même une lecture religieuse à avoir de tout cela. La lecture religieuse, c'est la gloire de, travail, de travailler la terre, ce n'est pas rien. Et il y a comme un contraste ici entre ce que vous nous dites de ces vilains qui font peur et puis ce sont eux quand même qui travaillent, qui font pousser le blé.
2: Bah, le, le... Il y a un pacte dans cette histoire. Il y a un pacte de la croissance, et, et euh, on le trouve le mieux exprimé dans les textes sur les trois ordres qui disent attention, il faut qu'ils soient correctement nourris. Hein il ne faut, faut pas qu'ils prétendent à, à avoir des beaux habits. Il ne faut pas qu'ils prétendent à avoir des, des, des mets de luxe, des choses venues d'ailleurs. Mais, mais il faut qu'ils soient nourris quand même. Ouais, C'est absolument indispensable. Et euh, le... de, ce, de, de, de ce point de vue-là. Et on a quelque chose, on voit qu'il y a une y a une hausse des conditions de vie. C'est les, les euh, la taille des la taille des assiettes augmente, la taille le, le... quand on a des maisons qui sont conservées en élévation, elles sont plus hautes, donc ces gens sont un peu plus. Mais faut pas exagérer. Et, euh, et donc, l'autre chose, c'est on leur donne aussi la possibilité d'avoir leur moment de gloire. Hein, je rappelle ce vitrail extraordinaire dans la nef de la cathédrale de Chartres, les laboureurs de Nogent, qui est un des Nogent qui est à la sortie de, de Chartres. Il y a un laboureur avec sa charrue, son cheval, euh, qui est magnifique entre deux figures de la noblesse. Euh, donc ces gens sont, ont quand même des ambitions sociales. Et ça, ça peut pas aller très loin.
0: La ambition sociale qui parfois leur permet de quitter ce monde paysan, rue
3: Le fils d'un pauvre paysan viendra à Paris pour étudier. Tout ce que son père pourra gratter sur un ou deux arpents de terre pour conquérir honneur et estime, il le donnera entier à son fils et lui restera ruiné. Le fils venu à Paris pour apprendre, comme il s'y est engagé et mener une vie honnête, au rebours de la prophétie, ce que le soc et la charrue ont gagné, lui le change en une jolie armure. Dans chaque rue, il mate, s'il voit une jolie fille. Son argent fuit, ses habits usent. Tout est à recommencer. Et voilà les semailles paternelles gâchées.
0: Le dit de l'Université de Paris par Ruth Boeuf. une lecture par Mathieu Copal. Ici, euh, un texte, XIIIe euh, siècle,
2: hein, c'est ça avec euh, on, est euh, on est dernier tiers du XIIIe siècle. Euh, c'est rude boeuf, il faut faire attention à son nom, hein, euh, parce qu'il a pas de prénom. Euh, il est euh, de boeuf qui rudement œuvre. Euh, donc c'est un cas quand même très extraordinaire d'un poète qui prétend être un boeuf. Ah oui. hein, et qui, alors on sait pas bien d'où il vient, mais il faut se souvenir que c'est au quelques... Quelques décennies avant, on a installé des statues merveilleuses de bœufs dans la cathédrale de l'An et c'est peut-être bien le coin dont vient, dont vient Euh Donc, donc il faut, il faut se souvenir, c'est un Parisien, c'est un authentique Parisien. Et le père du, de cet étudiant qui est peut-être lui, qui est peut-être pas lui, euh, bon, et ça n'a absolument aucune importance. Euh, le père est à deux enfants. Bon, c'est pas beaucoup. Il est probablement salarié. Hein, il est, C'est probablement un laboureur salarié ou un paysan, un cultivateur salarié. Euh, et euh, bah c'est comme ça que, que fonctionne le, la croissance de Paris. Euh, probablement, euh, le père est de condition servile. Euh, arrivé à la ville, euh, son fils peut aller aux écoles, il pourra pas faire une très grande carrière. Hein, faut pas exagérer. Euh, mais mais il, il peut quand même. Mais il pourrait. Oui. Il pourrait. Euh, L'université est un lieu de promotion sociale. Il y a les, les collèges, sont des des endroits où il y a des bourses et, euh, et si on est brillant. On, mais si euh, si on décide que c'est pas ça qui est qui nous intéresse et que les filles et la bagarre c'est mieux, bah euh, ça va ça va s'arrêter là. Mais
0: il est fils de alors petit paysan salarié, sans doute. Ce Rudeboeuf, non mais c'est génial comme nom, il s'est appelé Bœuf vigoureux. C'est très bien, mais quel regard porte-t-il sur ce monde paysan,
2: ce monde d'où il vient Alors, est, lui, pour rien au monde, il n'y... Euh, il n'y retournerait. <rire> mais... Euh, mais, c'est un personnage multiforme, hein, c'est plein de personnes, Rudeboeuf. Il euh, y a ce moment où il dit, ben, euh, voilà, je suis tombé malade, je, je suis borgne, je suis un personnage grotesque, que j'ai épousé une femme à 50 ans donc je suis sûr de ne pas avoir d'enfants je vois pas très bien pourquoi je l'ai épousé et, euh, et mon cheval vient de se casser la, la jambe mais du, euh, du coup je ne vais plus pouvoir gagner mon argent donc euh, lui se représente comme étant un homme avec un cheval euh, donc c'est un c'est un porteur, c'est un livreur. Euh, c'est une des très nombreuses incarnations de, de Rudebeuf. Faut, euh, c'est un malin. Il hein, faut pas se laisser complètement avoir. Mais par contre, le, cette espèce d'esquisse eh, qu'il donne est, est tout à fait magnifique. Et lui, il est à l'intérieur des murs. Il retournerait jamais, euh, jamais dans ces endroits. Donc peut-être il a un peu l'accent, mais... Euh, Il reste à Paris. Ah, c'est un, un Parisien, c'est le premier des, des, des poètes parisiens.
0: Avec l'histoire de Paris qui s'inscrit dans cette histoire-là, puisqu'il n'est pas possible de séparer euh, le monde rural, le monde des paysans, avec celui de la ville, vu qu'il faut nourrir ses habitants de la ville. Et Paris connaît une forte croissance dans la période qui nous intéresse. Nous sommes globalement autour du XIIe siècle, XIIIe siècle, c'est là où Paris euh, commence à grandir de manière très
2: nette. Paris, c'est le, le cas limite. Euh, donc, euh, on va pas se, se faire d'illusions. On connaît un chiffre <rire> autour de, de, sur Paris. C'est l'état des, des feux du Royaume de France, 1328. Euh, 68 000, je crois, feux. Euh, combien, so... la, combien de personnes par feu de, de quelque manière qu'on qu calcule. Et pour le moment... Alors, il y, a, il y a eu un moment où il y avait des protestations des, des, des gens qui étaient les, les fans des cités italiennes disant non, c'est pas possible. Euh, il n'y a plus de protestations, c'est 250 000 habitants. 250 000 habitants, tout à Donc c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Euh, là, il faut écouter les, les urbanistes. À 250 000 habitants, euh, il faut que l'administration ait euh, une année d'approvisionnement euh, euh, disponible euh, pour la suite. Donc, euh, donc, nous on est on est extrêmement admiratif euh, parce que euh, parce qu'il faut se souvenir, c'est pas comme Rome, hein, c'est pas comme Londres, c'est pas euh, comme Naples. Il euh, y a pas de bateau qui puisse arriver. Hein, euh, y a, y a, la mer est pas là. Euh, donc, ça vient des, des, des terroirs environnants. Les terroirs environnants, on a de la chance. Euh, au nord, c'est la Picardie, au sud, c'est la bosse euh, à l'est, c'est la Brie. Euh, c'est parmi les terres les plus riches d'Europe et probablement du monde. Oui, le
0: Vexin aussi produit beaucoup. Donc, oui. c'est plutôt pas mal par la Seine quand même. On peut pas faire venir des bateaux, c'est trop loin euh, la mer. Oui,
2: mais c'est on, on va les faire venir de. de non, c'est horriblement difficile de faire remonter un, un bateau depuis depuis Rouen. Je veux dire, il faut une, une semaine pour arriver de, de Harfleur, le Havre, à Rouen en bateau. Euh, donc, vous rajoutez une autre semaine ou plus pour aller à Paris. Trop euh, long. En cas d'urgence, là, là, on est mort. Um. Et donc, non, et Paris se débrouille avec les merveilleuses régions qui sont autour. Et c'est des cathédrales du blé.
0: Eh oui ça produit énormément avec ces villes et particulièrement Paris. Paris, c'est le cas ultime. Paris qui grandit et ce qui donne, Mathieu Arnoux, l'envie d'aller faire un petit tour au calme dans un endroit, un tantinet désert.
4: L'endroit est situé au diocèse de Chalon. À cause de l'écran formé à cette époque par les bois et les fourrés d'épines, il n'était pas fréquenté par les hommes et n'était habité que par les bêtes sauvages. À leur arrivée, les hommes de Dieu comprirent que ce lieu était d'autant plus propice au genre de vie monastique dont ils avaient conçu l'idée depuis longtemps et pour lequel ils venaient là, qu'il semblait plus méprisable et plus inaccessible aux gens du monde. De plus, à l'écart des habitations, ils accepteraient des terres, des vignes, des prés, des forêts et des cours d'eau pour y construire des moulins, mais à leur propre usage, et pour y pêcher, ainsi que des chevaux et du bétail de diverses espèces utiles aux besoins des hommes. Et comme ils avaient établi ici ou là des centres d'exploitation agricole, ils décidèrent que ce seraient les converts, et non pas les moines, qui administreraient ces maisons, car la demeure des moines, selon la règle, doit être à l'intérieur de leur clôture.
0: Christine Bruchère qui disait, le petit exorde, c'est ce document produit par les cisterciens eux-mêmes qui racontent leur propre histoire. On est au XIIe siècle. L'histoire est très belle. Hein. On voit qu'il y a une vraie volonté ici, dans la création de cet ordre alors, cistercien. D'ailleurs, Mathieu Arnoux, je profite de vous avoir sous la main. On peut rappeler ce que sont les cisterciens
2: qu'ils sont C'est l'un des ordres du... Euh, alors, 1098, hein, pour euh, la, la, la toute première fondation, ça sort du creuset où euh, on va avoir il y a les Chartreux il y a les grands Montains il y a les euh, il y a les Prémontrés il y a plein de Chanoines réguliers de Saint Augustin il y a des des gens qu'on ne sait pas définir euh, et puis il y a euh, ce petit groupe qui va s'établir au milieu des marécages euh, dans la euh, dans la vallée de, de la Saône et puis euh, qui va très très bien réussir et euh, là il y a toute une série de gens alors c'est c'est la réforme grégorienne. C'est des, c'est des, euh, sont des penseurs vraiment robustes. Hein. Euh, ils n'ont pas trop de doutes. Euh, ils sont très clairvoyants. Ils ont un projet sitôt euh, c'est un projet euh, ce que sitôt dit de, de, de lui-même c'est euh, ce qu'un grand entrepreneur euh, californien dirait de lui-même après sa réussite c'est euh, euh, je l'ai fait, j'étais le plus fort et je l'ai emporté c'est euh, magnifique à, à lire et puis euh, l'achèvement le, 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 est, euh, euh, est extrêmement impressionnant. Ce sont parmi les plus beaux lieux qu'on qu puisse trouver qui soient restés de, du Moyen-Âge. Je veux dire, Fontenay ou euh, euh, les, les, les Sœurs Provençales, Sénang, Sylvacane, le Toronais, c'est des, des endroits absolument magnifiques. De là à ce qu'on nous les vende comme étant des pauvres, euh, non. Euh, non, non. non, on ne on va, va pas aller par là. Ce sont des gens qui ont Extraordinairement bien réussi parce qu'ils ont tout fait pour ça. Il y a tellement de gens qui font tout pour ça et qui ratent qu'on euh, on va les admirer pour ce qu'ils méritent de, pour ce qu'ils méritent d'être admirés. Et
0: puis ils sont portés par une figure majeure, Bernard de Clairvaux. Alors là, renom, c'est formidable cet ordre cistercien, avec une préoccupation pour mettre en valeur les terres. Alors qu'est-ce que l'on doit aux cisterciens Dites-nous, Mathieu Arnoux, parce que on l'a évoqué, ces moines. On les imagine euh, cultivateurs, jardiniers. C'est plus complexe. Vous avez utilisé tout à l'heure le mot de moine convert. Qui sont ces moines convers. Ce sont des laïcs, c'est ça Alors,
2: le, le, on, on a ça depuis le 1e siècle. On l'a pour la chartreuse, on l'a pour, pour Grandmont. Il y a des moines qu'on va appeler chez les cisterciens, des moines de cœur, euh, qu'on va appeler les, euh, les, 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 les frères euh, qui sont prêtres, qui sont, dont la tâche fondamentale est de prier et de chanter. Point. Euh. Et puis, il y a des gens qui veulent être associés à l'aventure, et dans les premières, euh, dans les premières décennies de Sitôt, euh, c'est une élite. Hein, ce sont, alors ils, ils arrivent avec des biens, ils arrivent avec des moulins en particulier. Ce sont des, des, des spécialistes de choses techniques, et on va leur déléguer la gestion des choses techniques. Et donc, mais très très tôt, Sitôt euh, dit une abbaye, c'est une abbaye avec une clôture. Euh, à l'intérieur de la clôture règne la règle de Saint-Benoît mais dès les années 1130 on dit attention on, quand il y a des salariés on ne fait pas jeûner des salariés parce que ça n'est pas dans leur contrat euh, ça veut dire qu'il y a des salariés à l'intérieur des, des couvents pour construire les couvents c'est pas les cisterciens qui font ces, ces merveilles ce sont des gens payés euh, et puis il y a ce qu'on appelle les granges c'est n'est pas eux qui les inventent, hein, le, le, le mot existe avant eux, euh, ce sont des, euh, des, des, des lieux de fixation des terroirs où on va avoir à la fois de l'entrepôt pour, euh, pour les graines et euh, des terres et des animaux et ce sont des lieux qui jouent un rôle absolument fondamental dans la circulation des produits. Et ce que font les cisterciens qui est là et est absolument stupéfiant, c'est de couvrir l'Europe d'un réseau euh, avec une espèce d'algorithme, en hein, disant, voilà, entre deux abbayes cisterciennes, il y a euh, un ou deux jours de, de marche à pied. Entre une abbaye et ses granges, il ne peut pas y avoir plus d'un jour de... Entre une abbaye de Chanoine prémontrées, qui sont les, les, les petits frères des cisterciens, et une abbaye de Chanoine de, de moines cisterciens, il ne peut pas y avoir moins de temps. Euh, etc. Donc c'est une espèce d'algorithme. Euh, ça fait que que ben, fin 12e, il y en a depuis le depuis les Balkans jusqu'à l'Irlande, depuis la Suède jusqu'à l'Andalousie, la, enfin pas l'Andalousie, non, euh, la Castille euh, et euh, ils se réunissent tous les ans le 14 septembre. Euh, donc, ceux qui sont très, très loin peuvent venir une fois tous les deux ans. Ils S'ils viennent pas, ils ont besoin de mots d'excuse. Alors, il y a le mot d'excuse parce que les Tatars sont dans la région. On dit ça, c'est une euh, bonne, on... ouais, bonne excuse. Euh, ou parce qu'on est trop pauvre. Euh, c'est aussi une excuse, mais il faut qu'ils viennent. Et puis, euh, quand même, sitôt, euh, avec bon, 300 abbés. Donc on dit à la... très vite, on dit on vient seul. On vient pas à deux, on vient sûrement pas à trois. Euh, on vient seul et avec un cheval. Il euh, y a cinq abbés qui sont les quatre filles plus l'abbé de Savigny ont droit à venir avec une personne et deux chevaux ou trois chevaux, pas plus. Et puis, euh, détail magnifique, hein, il est interdit d'aller acheter pour les cisterciens, d'aller acheter des truites euh, dans le lac d'Annecy euh, à partir de la Madeleine, donc à partir de la fin juillet parce que les truites sont réservées pour euh, le, le chapitre général. Elles vont être expédiées au chapitre général, donc euh, il faut imaginer des charrettes de truites euh, qui vont vers Sitot. donc ça fait quand même, euh, on dire, euh, Annecy, euh, euh, Annecy, Dijon, ça fait loin, hein. loin, oui, euh, et euh, Macon plutôt. Et donc c'est des choses qui, euh, on se dit, c'est une merveille de gestion. Ce sont des gens qui inventent complètement la gestion entrepreneuriale. De fait, c'est un objet qui fascine les, les historiens américains de la gestion, du, du management. Et est-ce qu'ils
0: transforment la manière de cultiver la terre, alors Parce que les granges euh... monastiques, c'est vrai que ça, c'est de, de la gestion. Cette idée de granges monastiques, vous nous l'avez dit, qui se trouve partout sur le territoire, avec des réserves. Comme ça, on peut mmh. envoyer, tout, c'est formidable. Mais est-ce que la manière de produire euh... change
2: alors la manière de produire change parce que euh, on va on va utiliser le terme le, le terme managérial. Euh, à quoi ça sert le chapitre général Ça sert à repérer les bonnes pratiques et ensuite on va euh, répandre les bonnes pratiques. Donc ils ils innovent pas, c'est pas il y a pas il y a pas un service de recherche et développement dans, dans CITO. Il y a par contre une capacité à dire tiens là les paysans font ça, mais c'est une très bonne idée. On va Sélectionner, regarder, diffuser. Euh, donc euh, ben c'est euh, autour de Paris, c'est du blé. Du blé, du blé, du blé, du blé. Euh, pour les Vaux de Cernay, donc euh, actuellement quasiment sous l'Université de, de Saclay, euh, on a des, euh, on, on a des, des rendements. C'est les rendements du bio actuel. D'accord. Donc ils font et ils, ils, ils font entre 8 et 10 euh, grains par euh, euh, par grain semé. C'est beaucoup. C'est euh, c'est réellement beaucoup. Euh, donc ça c'est ça c'est très très remarquable. Et puis euh, vous êtes dans le Jura autour de lons le sonnier ils font du sel. Euh, et puis à Citeaux, bah, il faut se souvenir des noms des granges de Citeaux. Hein. Pomarche, Veuve Chambertin, Vougeot. Ils doivent euh, faire du vin ces gens-là. Et, et Ces gens-là ont inventé le vin. Euh, donc, donc, euh, alors au, au milieu, un personnage charismatique, euh, extrêmement ambivalent, qui est qui est Bernard, immense poète, immense poète mystique, euh, d'une brutalité absolument insensée. Euh, mais il euh, y a une. Ces, ces gens-là sont aussi des mystiques. Euh, donc c'est compliqué ça, le californien ne l'est pas forcément ouais. voilà euh, c'est ça, des... c'est
0: peut-être la différence parce qu'il ne faut pas l'oublier ces moines là de sitôt ce sont des entrepreneurs médiévaux très bien, mais ils prient aussi est une rareté enregistrement de 1948 du Salvé cistercien, mais tel qu'il était chanté avant l'adoption de l'antiphonaire et du graduel, la revisite du 20e siècle. Et ça a été un enregistrement réalisé à tôt avec cette prière Mathieu Arnoux. Mais ma prière, moi, c'est de bien comprendre en quoi cette histoire-là nous parle à nous. Un monde sans ressources, besoin et société en Europe, 11e, 14e siècle. Vous le publiez chez Albin Michel. Vous nous l'avez dit, ces rendements pour les cisterciens, équivalent à ce que l'on peut produire aujourd'hui dans le bio. Euh, le bio, c'est-à-dire avec, malgré tout, des engrais, mais engrais sélectionnés. On enrichit la terre et on utilise des pratiques. Un monde sans ressources, pourquoi
2: ce titre à votre ouvrage et, Le mot ressources, c'est un mot qu'on qu utilise sans y penser. Et puis quand on essaye de, de se dire, mais au fond, c'est quoi euh, alors, euh, on se dit, c'est beaucoup, beaucoup de choses, hein. des personnes sans ressources, des ressources humaines, euh, des ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans, de, dans tout ça euh, Ce qu'il y a en commun, c'est que ce sens-là, qui est celui par le, qui, qui nous est resté, euh, ben, il date de la, de la révolution industrielle. Euh, et il dit les trucs qui sont là et qui attendent qu'on s'en serve. Euh, avant, il n'y a pas de trucs qui soient là et qui attendent qu'on s'en serve. Euh, c'est pas qu'ils soient mieux que nous, c'est simplement qu'ils n'ont pas cette idée-là, euh, qu'ils ont une idée qui est plus dictée par l'urgence, qui est de quoi a-t-on besoin euh, et comment on va, comment on va faire. Hein. Et euh, ressources il faut quand même se souvenir que c'est le doublé linguistique de résurrection. Euh, ressurgir. Hein, c'est une résurgence, c'est une source recommencée, et euh, la ressource dans les textes euh, religieux en langue vulgaire, ça peut être la résurrection du Christ. Ça veut dire que ressource
0: renouvelable n'a aucun sens, en fait. Non. C est, c est, non ces gens ne fonctionnent
2: pas comme ça. Ouais. Et de fait... Alors si on euh, du coup on, on débarque brutalement par une petite porte dans le, la bagarre autour de l'anthropocène, hein, c'est bien de ça qu'il s'agit. La notion de ressources, euh, bah, elle va pas mettre 40 ans pour devenir le charbon. C'est euh, l'économie des ressources, c'est l'économie charbonnière, l'économie pétrolière, c'est l'économie du gaz, c'est euh, toutes ces choses-là. Donc, ça va dire énergie. Euh, et euh, ça ne dit pas n'importe quelle énergie, les ressources, c'est un stock. Euh, et euh, ben, si on pense sans ressources, on pense en flux, on pense en renouvelable, on pense le soleil... Euh, la, 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 la photosynthèse, les plantes qui poussent ou qui poussent pas, euh, les récoltes, euh, et comment on fait pour arriver à construire une société durable à partir de ressources qui sont constamment mesurées <rire> Et euh, qui sont, euh, il faut parier sur. Euh, bon, on peut parier sur la lumière du soleil, mais on commence à savoir que euh, parier sur la lumière du soleil, ça peut être un peu compliqué en période de, de réchauffement climatique. Donc, euh, euh, donc là, euh, on a quelque chose qui dit, bah, les, euh, ce que on peut, on peut pas se passer du mot. Euh, donc, je l'utilise. Mais euh, les ressources sont des dérivés du flux solaire. Euh, point. Euh, avec de la pluie, pas de pluie, avec des, euh, ce qu'il faut comme, euh, comme lumière ou pas ce qu'il faut comme lumière, etc. Et à ce moment-là, c'est un type radicalement différent de société. C'est euh, Du coup, le Moyen-Âge, c'est intéressant parce que euh, ça nous dit comment avant nous, on s'est débrouillé pour faire ça. Euh, alors que euh, nous sommes quand même beaucoup à être conscients qu'il faudrait aller vers ça. Mais peut-être sans déperdition de, de tout ce que nous avons.
0: Et puis avec cet exemple du passé pour réfléchir au présent, comme toujours, euh, le bio, et vous venez de nous le dire quand même, belle production, mais Paris de 150 000 habitants. Euh, C'est la limite aussi de cette réflexion, à adapter au temps d'aujourd'hui, avec un peu plus d'habitants quand même dans les grandes villes.
2: Voilà, donc euh, euh, 12 millions. Bah oui, euh, sur les 12 millions, alors euh, on va dire 500 000 habitants euh, si on met Paris, plus euh, l'entourage de Paris. Et euh, et des, euh, des campagnes, quand, quand on lit les textes qui sont un petit peu dédaignés aujourd'hui, euh, par exemple sur l'abbaye de Compiègne, les quantités de blé qui sont là-dedans sont absolument phénoménales. Ouais. Euh, l'unité de l'unité de compte, euh, c'est le muit Un muit c'est 18 hectolitres. 1800 litres de plus d'un mètre cube. Hein, C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. Ce qui
0: signifie que... 11e-14e siècle, je reprends les limites chronologiques de votre ouvrage Mathieu Arnaud, un monde sans ressources. Il y avait d'énormes productions de blé avec bah, les ressources au sens de bah, quoi un peu de soleil, euh, de l'eau et puis du bois aussi, euh, du charbon. C'est une réflexion pour les temps d'aujourd'hui de réfléchir à ce qui s'est passé dans ce Moyen Âge. Merci vivement à vous de nous avoir présenté ce monde paysan du temps des laboureurs jusqu'à ce monde sans ressources. Merci beaucoup Mathieu Arnaud. Merci beaucoup. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
5: Comment les Grecs fabriquaient-ils leur vin En 1857, Louis Pasteur a démontré que les levures étaient responsables de la fermentation en produisant de l'alcool à partir du sucre. Bien que ce processus biochimique ait été ignoré auparavant, cela n'empêchait pas les hommes de produire du vin. Les textes anciens montrent, par exemple, que les Grecs avaient déjà mis au point des règles empiriques afin de maîtriser le processus de fermentation qui transformait le moût de raisin en vin. Dans la Grèce ancienne, il était établi que les vendanges ne devaient commencer que lorsque les grappes de raisin étaient parvenues à maturité. Les producteurs devaient assurer un tri journalier pour éliminer les grains attaqués par les insectes ou ceux qui étaient pourris. Les Grecs pratiquaient aussi la technique dite de passerillage. Elle consistait à laisser les raisins sur pied, afin qu'ils sèchent sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Le passerillage durait généralement de deux à trois semaines. Puis les grappes étaient foulées, parfois dans les vignes mêmes ou dans les chais. Débutait alors un début de macération qui favorisait l'extraction des arômes. Après le foulage, le mou était transvasé dans les jarres, les pitoilles, qui étaient enterrés à moitié ou aux deux tiers selon la qualité du vin. Pendant une période allant de cinq à quinze jours, les jarres restaient ouvertes et faisaient l'objet d'une surveillance attentive. Étant donné que les Grecs ignoraient quel usage l'on pouvait faire du dioxyde de soufre, ils ne parvenaient pas à empêcher le développement des bactéries, des moisissures et des levures qui se développent en présence d'oxygène. Néanmoins, ils avaient mis au point des procédés empiriques pour maîtriser ce processus fermentaire. L'addition de sulfate de chaux provoquait une importante augmentation de l'acidité. L'ajout de gypse diminuait le pH et contribuer ainsi à limiter le développement des bactéries. Les Grecs avaient aussi pour coutume de placer sur le mou, en fermentation, avant fermeture des pitoilles, une couronne de feuilles de menthe, d'origan ou de calamans. On sait aujourd'hui que ces plantes contiennent des phénols qui ont des propriétés aromatiques, mais également antibactériennes et antifongiques. Les Grecs avaient donc compris empiriquement l'emploi qui pouvait être fait de ces plantes. Leurs composés antimicrobiens agissaient sur les levures et ralentissaient le processus de fermentation. Au moment de la fermeture des jars, la fermentation alcoolique était déjà bien avancée. À la fin de l'hiver, quand la température du cellier dépassait 10 degrés, un voile de levure se développait à la surface libre du vin, au contact de l'air. On appelait ce voile la fleur du vin. Il fallait le surveiller étroitement, car ce voile pouvait annoncer une détérioration sérieuse du vin causée par des bactéries. Traditionnellement, on ouvrait l'épitoille au mois de mars, lorsque débutait la plus ancienne des fêtes en l'honneur de Dionysos, les Antesteria. Bien que les vignerons grecs de l'Antiquité aient ignoré l'usage du dioxyde de soufre, les techniques vinicoles qu'ils avaient élaborées de manière pragmatique leur permettaient donc déjà de contrôler l'oxydation du vin. Merci Gérard Noiriel, à la vôtre. C'était le cours de l'histoire
0: sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guylain Émission préparée par Mathieu Copal, Jeanne de Le Croix, Toscan Toscane Jeanne Copet et Maïwen One Le cours de l'histoire est à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
5: C'est un gueux qui possède le château. <tousse> un gueux Quoi Un gueux Quoi un gueux Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui,
1: un gueux oh <tousse> Quoi